0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Atapa do Brasil! É ouro! É ouro! Fique junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa novamente em São Paulo E na minha companhia, também em São Paulo, mas na casa dele,
0: Guilherme Costa, Falagui. fala Gui Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio e seguimos de casa, né? seguimos na nossa quarentena, né? que já são quase 40 semanas de casa, mas é o que a gente tem que fazer mesmo, seguimos gravando o nosso podcast, cada um em sua casa. Boa, boa. vamos nos ater em um número mais importante aqui. Nove meses, faltam nove
1: meses, 275 dias mais ou menos, dependendo de quando você está escutando rumo ao pódio. Nove meses para a abertura, para a cerimônia de abertura da Olimpíada
0: de Tóquio está chegando, né, Gui? As coisas estão andando, aparentemente teremos Olimpíada. É, ao que tudo indica, teremos Olimpíada sim, o, o Japão está se preparando, a gente só não sabe como vão ser as Olimpíadas. Se vai ter público para... todo mundo vai poder assistir, público de 100% das pessoas, se vai ser só para os vacinados, se vai ser só para os japoneses, só para países que tenham controlado bem a pandemia, mas a verdade é que, ao que tudo indica, a gente vai ter sim a Olimpíada, os atletas vão poder ir para lá, todos que conseguirem a classificação, a gente só não sabe ainda como vai ser o público das Olimpíadas. Perfeito,
1: e como se não bastasse uma pandemia, soubemos essa semana que teve até cyberataque contra a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os Estados Unidos e, a, e, a, e os ingleses, né, a Grã-Bretanha, estão, estão acusando os russos, sim, os russos, de, de entrarem ali no sistema dos do Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ver ainda, as investigações devem continuar, deve continuar aquela acusação de um lado, a acusação de outro, lembrando que os russos vivem aquele dilema de não sabem ao certo quais modalidades eles poderão participar, tudo a ver ainda com, com aquele doping sistemático é, do Estado russo mesmo, que já proibiu alguns atletas de competirem na Rio 2016, isso continua agora para Tóquio, investigações continuam, teve pagamento de multa, enfim, as coisas estão andando, a gente não sabe como também os usos vão participar dessa Olimpíada, mas tem essa novidade, como se já não bastasse tudo o que está acontecendo em relação aos Jogos Olímpicos. Mas vamos lá, tem, tem muita coisa também dentro das quadras, pistas, piscinas. Só essa semana, Gui, para a gente ter uma ideia dos assuntos que a gente tem para falar ainda hoje. Liga Internacional de Natação. No Brasil, finais dos estaduais de vôlei, daqui a pouco começa a Superliga. Está tendo estaduais de basquete também por aqui. Mais uma etapa da bolha do vôlei de praia lá em Saquarema, no Rio teve tênis com Bia Biadari ganhando mais um torneio pequeno, os duplistas nossos continuam bem internacionalmente. Enfim, muito assunto, o principal assunto no final de semana foi a etapa da Copa do Mundo de canoagem
0: slalom. O Brasil teve bons resultados, mas foi uma semana quente, né Gui? Uma semana quente, muitas modalidades, o Brasil conquistando... Resultados importantes e também a gente tem que lembrar que na semana, nessa semana que a gente está gravando, né? a gente está gravando no dia 20, mas na próxima sexta, dia 23, começa o Grande de Budapeste de Judô. O judô, uma modalidade importantíssima para o Brasil, vai voltar ao circuito mundial, o Brasil com a equipe completa ou praticamente completa lá na Hungria também. Então, muita coisa rolando nesse fim de outubro nos esportes olímpicos. Perfeito, perfeito. A seleção já embarcou para
1: Budapeste. Dia 23, sexta-feira, começa a competição. Dia 23, sexta-feira, aniversário do Rei Pelé. Anote na sua agenda. É, não haverá festa, mas você pode comemorar também e mandar seu parabéns para o Rei Pelé nas redes sociais. Enfim, Gui, muitos assuntos, mas o mais importante de hoje. Temos uma convidada especialíssima e vamos entrevistá-la agora com exclusividade aqui no Rumo ao Pódio. Bom, Gui! Como a gente falou, convidada especialíssima hoje, dois dias de, depois de conquistar uma medalha inédita na história do Brasil, Ana Sátila Vargas. Seja bem-vinda ao podcast Rumo ao Pódio. Muito obrigado por nos atender e parabéns pela conquista conquista importantíssima, não só para você, mas para a carruagem brasileira como um todo, né?
2: Obrigada pelo convite, primeiramente, estou muito feliz, foi uma conquista assim inédita para mim é... e o PP, que a gente está batalhando ali há muitos, muitos anos e sempre muito perto né, da medalha de ouro, dessa vez deu certo, então estou muito feliz, acho que é uma conquista incrível para mim e para toda a canagem brasileira, com certeza.
1: É bom, só ressaltar aqui, Gui, antes das perguntas, a Ana Sátila tem só 24 anos, mas ela tem umas 25 Olimpíadas já nas costas, né? há, uns, há uns 35 anos no circuito mundial, então é, é muita experiência ali. É, a Ana, mineira, isso é muito engraçado, Ana, a gente fala um pouquinho, você é mineira de Iturama, mas... Você é Mato Grossense de Primavera do Leste também, né? Você, ó, <risos> sou, sou seu início. A Ana é um pouquinho de tudo ali. A gente vai falar um pouquinho mais desse, desse início de carreira dela também. Mas é, é um prazer recebê-la e ver seu desenvolvimento e conquistar uma medalha tão importante para o Brasil. Parabéns de novo, Gui. Manda aí, começa com as perguntas
0: você. Não, é, que é curioso que eu, acho que ano passado, ano retrasado, a Ana ela foi campeã mundial sub-23. A gente. Pô, ela a Ana <risos> ainda? 2012. Duas Olimpíadas, não sei quantos mundiais, e ela ainda estava no sub-23, agora já passou um pouquinho. É, você conquistou a medalha agora no C1, né? A canoa para uma pessoa, mas na Olimpíada você vai disputar duas provas, né, a canoa individual e o caiaque individual, que são duas provas que você tem medalhas de Jogos Pan-Americanos, são duas provas que você se destaca no circuito mundial. Eu Acho que é o C1 você vai sempre um pouquinho melhor, mas eu queria saber, para a Olimpíada de Tóquio, o ano que vem, qual você acha que você tem mais chance ou qual vai ser o seu foco de treinamento ou vai ser 50-50 no C1 e no K1?
2: Eu acho que é isso, eu estou muito confiante em ambas as categorias, assim, o K1 foi a categoria que eu iniciei, então eu tinha mais contato, eu realmente, foi o meu início, sabe, o meu começo, então eu era mais apaixonada ser um, assim, logo quando eu iniciei, eu nunca imaginava começar a remar ser um, até porque não era olímpica, e também meu foco sempre foi a, o caiaque, e aí com o passar dos anos, uma influência muito grande do meu técnico, o Héctor é, eu iniciei. Mas sem pensar no futuro, mas para um, ajudar um pouco no caiaque, para ter um estímulo diferente. E, nossa, me apaixonei. Foi tipo uma coisa assim, eu falei, meu, eu tava perdendo muito tempo sem assim, remação, gostei muito. É muito diferente do k é uma categoria que você usa muito mais a parte técnica do que a parte física. E, para mim, eu me apaixonei, assim, desde o início. Falei, não, eu, eu consigo levar as duas e eu quero e desde quando eu iniciei tem me ajudado muito em ambas as categorias sempre tive melhor resultado na C1 com certeza eu, eu senti assim que eu sempre me dei bem desde o início eu tinha um feeling, alguma coisa que me ajudava, eu não sabia o que era mas que eu que eu gostava muito e o caiaque tá lá a gente está próximo, essa Copa do Mundo mostrou isso, eu tava remando muito bem até a última porta que foi um deslize muito grande é mais de uma análise fora da pista de um erro ali no momento, e aí perdi. Mas se eu, se eu não tivesse perdido, é muito difícil falar assim. Mas se eu tivesse conseguido passar na última e só cruzar a linha de chegada, teria dado certo também. Então, foi assim um ótimo comparativo para falar: não, até ali a gente estava na frente, então é só continuar esse trabalho. Então estou muito feliz, eu vou dar o meu 100% em ambas as categorias e espero que dê tudo certo.
1: Para a gente que é leigo e, e ver vocês, a, enfim, a diferença básica é no caiaque você rema dos dois lados, porque o remo tem as duas pás e na canoa você rema de um lado só, porque só tem um lado, quer dizer, você só rema com uma pá, né? você pode remar dos dois lados, mas com uma pá só. Isso, quando você Isso. treina, quando você compete, faz alguma diferença? Eu quero saber, basicamente é, você tem que se dividir para treinar para as duas provas ou não? O seu treinamento serve para as duas? Isso te ajuda para a Olimpíada, por exemplo, ou te prejudica porque você tem que dividir atenções?
2: Acho que ajuda bastante. Para o treinamento é um pouco mais complicado. O K1 a gente tem um sentimento dentro do barco muito diferente do que a da C1. Então, para mim, às vezes, quando eu entro no caiaque e remo primeiro e depois eu tenho que pegar a C1, é uma coisa totalmente diferente. E eu já me sinto um pouco pior. Então, para conseguir é, treinar muito bem, é, é a pior parte, é a parte mais difícil. Depois, na competição, sempre tem me ajudado bastante. Eu acho que é uma vantagem muito grande a gente ter a oportunidade de competir duas vezes mais do que as outras meninas que só fazem uma, uma categoria. Eu vejo que já, depois da, da minha primeira classificatória, é, geralmente é o K1 agora na frente, quando eu chego para a minha classificatória da C1, já estou muito mais relaxada, porque eu já participei da competição, eu já vi a pista, eu já, já sei muito melhor o percurso, então isso tem me ajudado bastante. O que é complicado são os treinamentos, mas eu, eu procuro fazer um dia só uma categoria e no outro dia outra, e assim eu, eu consigo ter um feedback muito legal. Mas foi ali um longo trabalho até eu descobrir como conseguir... É, treinar muito bem em ambas as categorias. As
1: rivais na Olimpíada você, vão ser <risos> totalmente diferentes do, no K1 e no C1, ou você acha que vão, vão haver, assim vão coincidir as, as principais rivais pela medalha.
2: Eu acho que, que sim, eu acho que vai ficar ali entre os atletas que a gente já conhece, a Jéssica, que é muito forte é, em ambas, que conseguiram a classificação até agora para as Olimpíadas, é, em ambas as categorias são apenas cinco, então a gente já sabe quem que vai ter ali essa, essa pequena vantagem, mas é independente, eu acho que ajuda bastante tanto no K1 quanto na C1, e nos prepara um pouco melhor para as próximas descidas.
0: O que essa medalha de ouro na Copa do Mundo no último fim de semana te anima, te deixa mais empolgada, mais motivada para a Olimpíada do ano que vem? Você que ficou tanto tempo sem competir, né? você ou praticamente todos os atletas da Canagens lá não ficou tanto tempo sem competir. O que que esse ouro te motiva, te anima?
2: Nossa, muito. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, eu passei por um momento muito difícil durante a quarentena. Para mim é muito difícil treinar é, mais separada, sozinha, é, quando eu não tenho uma estrutura muito legal, quando eu não tenho o meu técnico me acompanhando e ali em cima, sabe? Então, para mim foi um pouco difícil e... O fator principal foi que a gente não tinha nenhuma ideia se iria conseguir competir esse ano. Então, isso, assim, desmotivava muito a cada dia. E aí, com a ajuda da minha família, o meu namorado, que treina ali diariamente comigo, a minha irmã, principalmente, que a minha irmã, ela é ela é mais nova, então eu sei que ela está sempre se espelhando muito em mim, então eu tinha que sempre estar tá bem, sabe, eu, 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 eu tinha isso comigo, que eu tinha que sempre estar tá bem para motivar ela também, isso me ajudou muito, foi incrível, para mim assim, foi um diferencial é, que realmente mudou totalmente a minha preparação, eu consegui treinar muito bem, e chegar aqui nessa competição, é, eu fiquei muito feliz com, com as minhas descidas, todas elas, desde o K1 a C1, a minha final no K1, que eu fui com tudo, eu fui para ganhar a medalha de ouro e não a de prata, para mim era isso, então eu sei que eu estava muito preparada, sabe, eu me sentia muito preparada, então é assim... É um sentimento de que todo o trabalho valeu a pena e que a gente está muito no caminho certo. Na C1, eu não, não fiquei contente, contente com a minha descida. Eu fiquei triste, na verdade. Não foi o que eu queria fazer, eu tive uma falta, uma penalidade, isso assim acaba comigo. E mesmo assim, ter ganhado a medalha de ouro foi, foi impressionante. Quando eu terminei e vi que era suficiente para a medalha, eu fiquei muito feliz. E isso que me motivou ainda mais, saber que eu não dei, não consegui colocar o meu melhor e ainda assim foi suficiente.
1: É, Neto, você falou da, da quarentena e do, do confinamento, você chegou a ficar quanto tempo sem treinar realmente, sem ir para a água e depois quanto tempo sozinha e até rever todo mundo, quando que foi?
2: Na verdade eu tive a oportunidade de não ficar nem um dia sem treinar. Só o período ali da viagem do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu. Quando começou ali é, piorar um pouco, a confederação nos reuniu e falou, realmente, eu acho que a gente pensa que no Rio não é o melhor para vocês, então vai todo mundo para casa. E aí a gente viajou, eu, o Matia, a minha irmã, a gente começou a montar uma estrutura bem legal em casa, uma academia gigante, que no final ficou muito legal, então isso foi assim uma motivaçãozinha para a gente conseguir treinar, mas em casa é muito difícil você conseguir a motivação para treinar, para ir remar. A gente conseguiu um, um lugarzinho, um lago perto de casa também. É, tinha algumas balizas que outros atletas já tinham providenciado. Então, era possível. Mas, logo ali, quando eu fiquei sabendo do adiamento das Olimpíadas, eu fiquei um pouco mal, sabe? Foi o um momento que eu falei... Puxa, e agora? O que, que vai acontecer? Será que a gente vai ter competição? E aí eu tirei duas semanas em off, meio devagar, ainda fazia uma academia e tal, para seguir o Mate a minha irmã, mas é, para mim foi um momento um pouco difícil, então eu preferi descansar um pouco e voltar depois com tudo, sabe? Mas a gente teve uma estrutura incrível durante esse período, acompanhamento do, do nosso técnico, do comitê olímpico, então foi bem legal.
1: E agora o planejamento é ficar aí na França treinando até a próxima etapa de Copa do Mundo e depois, já, já tem ideia de como vai ser essa sequência até toque?
2: É? Isso, a gente já estava planejando tudo até porque agora vai ser muito corrido. Então, a gente fica aqui até a Copa do Mundo depois a gente tem ali até dezembro um período que a gente pode escolher entre ir para casa ou treinar ali até três semanas do Rio para depois descansar que é o que a gente vai fazer é, depois de dezembro a gente vai ter ali um longo período de treinamento só no canal de Deodoro, pelo menos até março, e aí começa um ciclo que é impossível de parar, a gente tem várias Copas do Mundo, treinamento em Tóquio, que não está confirmado, mas a gente espera que, que vá acontecer, e aí jogos diretão, então vai ser uma correria.
0: E, e você chegando com uma... Uma medalha de ouro, né? você já tinha ido várias vezes ao pódio, né? até no K1 mesmo, mas no C1 você já foi bronze em campeonato mundial também, mas agora você foi, uma, foi campeã, por mais que ó, algumas atletas não tenham participado da competição, você foi medalha de ouro numa etapa da Copa do Mundo, o que isso é, te empolga mais ou te deixa mais confiante para chegar em 2020 com tudo?
2: Ajuda muito, com certeza, como eu te disse, assim desde o início eu cheguei para dar o meu melhor e eu me senti muito preparada, tem alguns ajustes que a gente precisa se adaptar e tudo mais, é, no K1 principalmente eu tinha trocado de barco dois dias antes da minha competição e no final eu consegui me adaptar. Geralmente, isso tipo, não existe no slam. Você precisa ali pelo menos de meses para se adaptar ao seu barco e tudo mais. Mas o meu tinha quebrado e eu falei, cara. Né, não vou competir com o barco, assim, troquei e quando eu experimentei, me senti bem, e mas são coisas que no final acaba pesando um pouco você precisa dessa adaptação, querendo ou não e mesmo assim eu, eu fiquei muito contente com a minha participação, de verdade, desde a primeira descida, né, os meus treinamentos numa pista que não é tão fácil que é muito diferente do que a gente está acostumada, então para mim foi foi muito legal, foi um início assim incrível que me motiva muito, agora principalmente para essa pista aqui na França, que a gente conhece muito mais, que a gente já se familiarizou, é, eu acho que vai ser ainda mais legal. Estou muito feliz de estar aqui ter essa oportunidade de competir novamente antes de voltar para o Brasil. Você
1: conhece já a pista lá de Tóquio? Já, já, já desceu lá? Como é o canal? Faz muita diferença. Você acabou de falar que faz diferença de uma pista para outra. Lá é muito diferente do que vocês têm em Deodoro, no Rio, onde vocês treinam, onde foi a última Olimpíada. Te favorece, te prejudica?
2: Lóquio é similar ao Rio, mas é diferente <risos> não consigo explicar. É, assim, é meio que uma cópia, tentaram copiar totalmente, mas tem assim as suas peculiaridades, sabe? Tem algumas coisas que são realmente diferentes. Mas são poucos pontos. Para mim, são dois ou três pontos na pista que o Rio não tem, mas que, no geral, é muito parecido. Eu acho que é uma vantagem muito grande. A gente está treinando em Deodoro, um canal que vai nos ajudar muito. É, quanto ao ao nível da água, a velocidade, isso é muito parecido, então ajuda bastante. E aí, claro que a gente vai ter vários treinamentos ali, onde que a gente vai conseguir aprimorar muito mais, mas realmente, Deodoro é uma pista incrível, a gente tem ali quantas horas a gente precisa de treinamento, uma estrutura gigante, então eu acho que o Brasil está muito bem, a gente vai conseguir se preparar muito é, para essa pista em Tóquio.
1: Você já competiu lá em Tóquio, nessa pista?
2: Já, já no no Open em Tóquio. Foi em novembro, logo depois da, de toda a temporada. Tava uhum. todo mundo um pouco estranho, sabe? Meio que fora de forma. <risos> mas... É, Assim, o clima era muito estranho também, tinha muita chuva, tempestade o tempo todo, mas foi incrível, eu gostei muito. tipo Foi a primeira vez que eu estive em Tóquio, no país, então para mim foi assim... Eu me apaixonei desde o primeiro dia, pelas pessoas, a educação, a comida, tudo. E a pista era muito parecida, então eu já me senti muito em casa. Foi só o clima mesmo que foi muito estranho, mas também devido à época e gostei muito, eu terminei a minha participação, se eu não me engano em quarto, na C1 e sexto no K1 mas com pouco tempo de preparação e de novo não consegui colocar nada do que eu pretendia na competição. Eu fiz boas descidas em ambas as categorias e mesmo assim com todo mundo participando a gente ainda conseguiu uma final muito tranquila e um resultado que não foi tão ruim. Então para mim fiquei muito feliz com toda a experiência que eu tive desde a alimentação e o canal que é o fator principal.
0: É, eu queria saber se o, o back do adiamento, né, foi em março que a gente descobriu que não é até a Olimpíada de Tóquio Já faz sete meses que a gente sabe que a Olimpíada passou para ano que vem. Quando que esse baque passou, ou se é que passou, se ainda está meio estranhando você em outubro, está competindo em alto nível, agora vai ser tudo corrido para ano que vem? Como é que está com relação a esse baque do adiamento, o baque da pandemia?
2: Bom, para mim foi muito no início ali, logo quando eu fiquei sabendo, sabe? É, foi um pouco difícil Como eu te disse, eu tirei ali duas semanas Para descansar E também tentar me recuperar um pouco dessa novidade Que foi uma surpresa E depois não, depois eu Acabei gostando muito Para mim, eu acho que é uma vantagem muito grande Esse tempo a mais para treinar E competir, que eu acho que é o fator principal Do slalom, que a gente precisa É experiência em competição Que no Brasil é, é um pouco mais difícil A gente está longe Então a gente não consegue aqui estar tá competindo é, com um nível muito alto de atletas o tempo todo, como eles conseguem aqui na Europa? Se você vê, agora é quando eu vim na Missão Europa. É, a gente veio e aqui na França já conseguiu Todo fim de semana participar de uma competição e com, com a campeã olímpica, com a Jéssica, que é número um Então, assim, é uma vantagem muito grande Estar aqui competindo e você vai para onde você quiser E pistas só que estão ali no circuito internacional Então, acaba sendo uma experiência que você adquire Com os anos muito grande E ter esse tempo para a gente competir mais, treinar mais Eu acho que foi uma vantagem muito grande e, a partir de então, eu, eu só quis aproveitar, treinar muito, erguer a cabeça e se preparar é, para as Olimpíadas de Tóquio, mas com essa disposição, sabe? Com essa vontade de que, não, a gente está ganhando tempo. Então, vamos aproveitar.
1: No começo da entrevista, a gente brincou com você, que já era a sua 15ª Olimpíada. É, porque, na verdade, você foi para a Olimpíada de, de 2012, você foi com a Sula da Seleção Brasileira, você tinha 16 anos só, né? É, eu estava até revendo as reportagens da época e você tinha sido campeã brasileira com 12 anos né? quer dizer, você é muito precoce aí nessa sua ascensão já ao profissionalismo na canoagem é, olhando para trás, olhando a caçula com 16 anos em Londres olhando a sua Olimpíada no Rio em 2016 o que, que você acha que muda pessoalmente mesmo para essa Olimpíada de Tóquio, como você chega o que, que é de tão diferente né, na do desse ano
2: tudo, tudo, eu passei por tanta coisa, gente, dentro e fora do barco, que assim, é, é impossível de falar, então pouco tempo, mas é, a começar pela seletiva de Londres eu não tinha nem ideia que era uma seletiva olímpica. Pra você ter ideia, eu só cheguei em Foz. Eu fui é, convidada para a seleção, e para mim, eu tava pai, pelo amor de Deus, eu preciso ir para Foz. Eu preciso, é a melhor pista do mundo. E aí, ele, ele abriu, ele e minha mãe, eles abriram mão de tudo para me acompanhar. Eu era muito nova, eu não podia ir sozinha, meu pai nem permitia. É, então, eu sabia que tinha uma competição pela frente, eu só queria dar o meu melhor, queria vencer de qualquer jeito. Eu não estava nem aí para quem estava lá, sabe? Era a minha casa, então, para mim, eu tinha que vencer. E aí, quando eu terminei, é, cara, todo mundo assim, comemorando, eu falei, cara, o que está que acontecendo no final? Eu estava indo para as Olimpíadas Com 15 anos conquistando a vaga olímpica E é aí que eu fui começar a perceber A dimensão de tudo aquilo que estava acontecendo Então eu fui para Londres Muito inexperiente Eu não sabia de nada que estava esperando por mim Eu lembro que eu chegava Cheguei na Vila Olímpica Eu falei... Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O que que é isso? Sabe? Eu não sei o que que aconteceu, do nada tudo mudou e eu tinha um técnico só para mim, era uma das primeiras vezes que eu tava viajando. E graças a Deus era o Ettore Ivaldi que ele depois de muito tempo ele se tornou assim um pai para mim, uma pessoa que cuidava muito de mim como se eu fosse uma bebezinha dentro e fora da água, e ele assim até hoje é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então eu tive muita sorte nisso, eu acho que foi um fator fundamental para me motivar a continuar treinando. E Londres foi essa experiência incrível. Estava assim, muito, muito nova, então não sabia é, de nada que estava acontecendo. Mas depois de muito tempo, quando você senta, quando você começa a crescer um pouco, você fala Puts, eu estava lá, sabe? Eu consegui de uma forma ou outra uma certa bagagem. Então, foi muito especial. E no Rio, é, eu cheguei muito bem preparada. Só que, infelizmente, não preparada para competir em casa. E isso acabou me prejudicando muito. Só que eu cheguei com tudo para ganhar uma medalha. Eu queria, era o meu sonho, era o sonho da minha família. E eu acabei é, colocando toda essa motivação é, pelo sonho dos outros. E não para tentar fazer o meu melhor. Então, acho que isso foi assim o que me prejudicou de verdade. E eu aprendi. Acho que foi muito duro, foi assim a maior experiência da minha vida, mas que que machuca muito. Você nunca está preparado para aquele objetivo, quatro anos treinando, se dedicando e chegar lá, nada vai do jeito que você planejou. Então, é muito triste, eu levei muito tempo para me recuperar. E, de novo, se eu tivesse vencido, eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi com aquela derrota. Então, eu procuro assim, ter sempre tudo, desde Londres, todas as competições que eu participei e principalmente a experiência que eu tive no Rio, e manter isso comigo para levar, para me motivar e, e fazer com que eu não, não cometa os mesmos erros e usar o que foi bom, o que eu aprendi nas próximas competições.
1: Eu falei para você que eu, que eu fui buscar algumas reportagens porque eu lembrava de ter feito uma reportagem com você no começo de 2012, Uh, eu vi, foi em janeiro de 2012 a primeira vez que a gente se falou e me chamou a atenção uma coisa que você falou na época, você tinha acabado de desclassificar para a Olimpíada de Londres e o Brasil já sabia que ia ser sede em 2016 e você falou que seu sonho era ser campeão olímpico em 2016, assim, era muito tempo antes uh, como que você vê essa declaração lá de 2012 hoje e como você transforma ela em ela continua sendo o seu sonho, a sua meta, é essa campeã olímpica agora, em 2020, 2021?
2: Com certeza. É meu sonho. É meu sonho. Acho que desde lá estava muito certa. Boa, menina. É o é um sonho. Acho que para uma atleta ter já conseguir uma vaga olímpica já é um feito muito grande. É, para mim, eu sou muito patriota. Então, representar meu país, num evento tão importante... É, assim, eu não tenho palavras para descrever, então eu acho muito importante conquistar uma medalha em qualquer campeonato que eu vou, mas eu não quero deixar que isso fique sempre na minha mente, eu, eu quero chegar em Tóquio e conseguir dar o meu melhor é só o que eu pretendo, conseguir realmente fazer uma tecida que eu me orgulho E eu sei que se eu conseguir fazer isso, o resultado vai vir. Então, eu quero remar para mim pela primeira vez, não como aconteceu é, no Rio. Quero remar para mim pelo que eu tenho treinado, que eu tenho me dedicado. E o resultado virá. Mas não quero ficar pensando nisso diretamente. Mas, sim, é o meu sonho desde muito pequena e sempre vai ser até eu conquistar.
0: Não, queria só lembrar que em 2008, eu ainda tinha um blog, eu era estudante, na verdade eu estava no primeiro ano de faculdade, eu tinha um blog e eu fiz uma matéria, não entrevistei a Ana Sátira, mas eu fiz uma matéria sobre a Ana lá ela tinha acho que 11 anos e numa... ela tinha ganho o Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, e ela numa foto ao lado do Sebastião Quatrin, que na época era o grande nome da canoagem Velocidade do Brasil, né? a Ana era da canoagem Slalom, mas claro, eram da mesma modalidade, e ela já sendo campeã com 11, 12 anos, então é é um negócio bem legal, por isso que a gente ainda fica com o negócio na cabeça, pô, campeão mundial sub 23 ano passado, mas ela tem uma carreira tão longa e com tantas conquistas, que é um negócio é, interessante. Só queria para fechar pelo menos da minha parte, é, como que, por exemplo, na Olimpíada do Rio, como você explicou, o resultado não foi o que você esperava, mas você só teve uma chance, de, de, que era o K1, que era a única prova olímpica. Agora você tem duas chances, o C1 e o K1. Eu quero saber se isso te deixa um pouco mais tranquila, do tipo, pô, vou descer aqui no C1, mas se não der tem o K1 depois de amanhã, ou vice-versa, enfim. Como que é isso? essa tranquilidade que poucos atletas brasileiros têm. Tem uma segunda chance na própria Olimpíada.
2: Então, Para mim, não, não mudou muito. Assim, eu, o meu sonho que eu tenho trabalhado é para conquistar um bom resultado em ambas as categorias. Então, eu sei que eu não tenho essa margem de erro. Eu quero chegar e estar tá muito bem preparada nas duas, mas, como eu disse, uma categoria acaba ajudando muito a outra. A gente vai chegar ali e competir a classificatória no C1 ou no K1, independente de qual vai acontecer primeiro. E depois eu acho que é uma vantagem muito grande na outra categoria que eu entrar. Então, eu quero procurar apenas é, conseguir manter essa vantagem utilizar esse benefício a meu favor, mas eu pensei em não ter essa margem de erro, que eu quero andar muito bem nas duas categorias.
1: O Gui falou das mudanças do, do, no, na canagem slalom, na canagem também velocidade vai ocorrer isso, é, agora a gente tem igualdade, né as mulheres competem o mesmo número de provas do que os homens, se eu não me engano, são oito ao todo, são duas, óbvio, na, na, na slalom para os homens e para as mulheres, e daí são seis na velocidade para os homens para as mulheres, isso é uma igualdade, só lembrar que no, no Rio foram apenas, é, era metade das provas, mulheres participavam de metade das provas, era cinco contra onze, é, você sente isso na canoagem? Assim, as coisas também estão melhorando para vocês, mulheres, como um todo? Assim, eu não sei se quando você entrou lá com 12 anos ou quando você foi para a Olimpíada com 16, você sofria algum tipo, via o machismo ou sofria algum tipo de discriminação ou de preconceito porque é a mulher chegando num lugar que é dominado por homens e se isso melhorou agora. Como que você vê esse panorama, essa igualdade que a própria consideração internacional tenta trazer para o esporte agora?
2: Bom, quando eu iniciei ali, eu remava apenas o K1. Então, para mim, era meio que, tipo assim, eu não conseguia me aprofundar mesmo naquilo que estava acontecendo. E aí, logo, logo no início, já começou ali uma luta muito grande das meninas, principalmente da canoa, para ter mais voz. Eu lembro que nas aberturas, as meninas se reuniam e, às vezes, eram mais meninas da, da canoa do que na, na canoa dupla masculina que era a categoria que estava nas Olimpíadas, ia ser um feminina, não. Então, tinha todo um movimento ali muito legal para as meninas tentarem mostrar que tinha, tinha um interesse muito grande da nossa parte, que a gente queria ter oportunidade de competir, e mesmo não sendo uma categoria olímpica ainda, tinha um número muito maior do que a categoria masculina eu acho que isso ajudou muito, foi muito interessante. Assim, a gente participava de muitas reuniões para tentar melhorar e para a gente se manter unida também para conquistar esse feito. E, finalmente, deu certo. Assim, logo começou a, a se discutir sobre a, a possibilidade da C1 adentrar os Jogos e aí já houve um interesse muito grande da, da categoria. Começou a aumentar muito o número de participantes já nas Copas do Mundo, Campeonato Mundial. E, e ali a gente já conseguiu ultrapassar muito fácil o número de atletas na categoria masculina, é, que estava nas Olimpíadas, e ou não. Então, assim, acho que foi muito importante para a história, da um, acho que vai ser um feito muito grande essa participação inédita da categoria, e é muito lindo para você acompanhar uma prova, você vê que em tão pouco tempo as mulheres já, já evoluíram muito comparado ao que era antes, e eu acho que vai ser um show muito espetacular que vai acontecer ali nas Olimpíadas, na categoria de ser feminina.
1: Boa, boa. Bom, para encerrar mesmo algumas curiosidades que eu sempre comento com o Guilherme, até sabe, a gente brinca aqui de vez em quando. Conta, Ana Sátila, Sátila não é sobrenome, né Guilherme? Vargas é
2: sobrenome. Meu Conta Deus! Todo mundo confunde em todos os lugares. Te juro que até meu namorado, há pouco tempo, ele não sabia. Pensa. <risos> Três anos e pouco juntos, ele não sabia. Mas sim, Ana Sátila nome e vira Vargas sobrenome.
1: Ana Sátila, que é o nome da sua avó, é isso?
2: Isso, Ana, da minha bisavó. E Sátila da minha tataravó. Minha mãe ela assim, Uau. um gênio para inventar <risos> nome, né? Ayana Sátila Vieira Vargas, a minha irmã mais velha, Jaquianes, Alita <risos> Vieira Atuí, <risos> Atuí e a menor Omira Maria Estacianeta. Então, tipo assim, uma criatividade imensa. Lembrando que Jaquianes <risos> ela escutou de uma vizinha. Aí colocou e inventou mais uma outra coisa ali e foi, mas é impressionante. A
1: sua irmã que compete é Omira, né?
2: Omira. E,
1: e ela é neta, o que é algo muito incomum nos nomes, né? Normalmente a gente vê o nome de homens com neto homenageando o avô e ela é Omira neta, é homenagem a, a outra avó sua, é isso?
2: da minha avó, ela faleceu, mas era o Mira também, aí minha mãe colocou o Mira Maria Estássia Neta dessa vez, mas... Boa. Ai, 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 ano... sei não, hein?
0: É. Ano passado a gente fez uma matéria para o programa da Ana Maria Braga, da Globo, com as cinco anos da Seleção que Ah, vai sim!
2: Atingir.
0: Lembro, é, nas... lembro é, Aí tinha a Ana Paula do Rêndi, a Ana, Ana Luísa da Vela a Ana a da Patrícia, Marcela da Praia e a Ana Marcela da Natação. A gente juntou as cinco, fizemos várias entrevistas com as cinco e, e colocamos a matéria no programa da Ana. Ana Maria Braga. E ela adorou. A matéria foi ao ar, foi super <risos>
2: Muito legal. legal. Ficou lindo, lindo.
0: <risos> e a Ana, tanto que
1: você ouve as narrações internacionais, é, vira Ana Satila, né? Ainda isso.
2: Ainda tem isso. <risos> Não acerta... <risos> e Sim geralmente tinha que ser o Vargas, que é o nome e o sobrenome. Mas, mas eles acham que a é a sobrenome gente... também? Exatamente, <risos> aí eu, eu também gosto, eu gosto muito, então eu falei, ah, deixa assim, tá legal, <risos> já foi, mas ninguém acerta.
1: <risos> e você falou, a gente falou do seu namorado, a gravação inteira aqui, é, você conseguiu um reforço para o Brasil, é isso, né?
2: exatamente não mas eu ele é, ele é um atleta assim muito dedicado muito esforçado então já ele francês para
1: quem não sabe francês. É francês
2: isso ele é francês é, ele está conseguindo a naturalização agora ele já tem a, a residência permanente e meio que a gente é muito apressado assim então a gente se conheceu ele já vem para o Brasil já vem morar tipo assim de malicuia. e aí ele não quis mais voltar e aí, ele, assim, é um suporte muito grande. E a escola francesa de canoagem era, assim, a melhor do mundo, sabe? Então, é, ele passa, assim, uma experiência, um feedback pra gente que ninguém nunca imaginava. A gente escuta coisas que, tipo assim, você fala, cara, como é possível e um país tão, tão forte, tão potente na canoagem? E a dedicação dele também é uma coisa impressionante. Eu, assim eu sei que eu treino muito, eu sou muito dedicada, muito esforçada, e eu preciso, que é uma coisa que, que me ajuda a ter confiança no meu trabalho, eu saber que eu estou treinando muito. E ele ainda é um pouco mais do que eu. Então, quando eu vejo, assim, a dedicação, o esforço dele, sabe, de, de domingo, se ele não tem nada para fazer, ele não vai descansar, ele vai treinar. Ele fala: tá, eu estou aqui sem fazer nada, é descanso, mas vou treinar, e tipo, não importa, Natal, feriado, o mundo pode estar acabando, e ele pega as coisas, ou vai aqui, sem equipamento mesmo, ele dá um jeito de treinar, não importa como, e isso ajuda muito, sabe, a motivação que ele passa, e toda a experiência que ele tem é muito legal, e como pessoa também, lógico, né, a gente se apaixonou, assim, de primeira, e ele é uma pessoa muito especial, então não tem dado muito certo.
1: Chance dele ir para Tóquio? Eu não sei como está o caso.
2: Não, não, porque para a ICF, para você, você conseguir é, participar, você tem que se classificar um ano antes. Tá. Até então, é, ele, até hoje ele não tem a naturalização mesmo. Ele precisa estar tá para sair, mas não tem. Então é meio que impossível. É impossível, mas para Paris, quem sabe, ele vai estar tá lá, né? Ele vai estar tá tentando. Hein?
1: Em casa você já deve estar falando francês muito bem, que eu, eu, eu ouvi você falando. Como é o nome da cidade que você está, por exemplo?
2: Pou. Oh. Oh. Pou. Je parle pas, oh. c'est très difficile. Né? <risos> c'est compliqué. Mas até Com a Paris, família, dá, vai. Não, com certeza, pelo amor de Deus, se não der é também. Se não der, é, eu vou apanhar de muita gente aqui da família dele para começar. Porque tá todo mundo aqui agora reunido, e tipo, meu, não importa, eu vou jogando as palavras assim, se não der certo, eu tento de novo e eu me comunico, mas falta um pouco ainda.
1: Bom, até Paris, dá, dá para chegar em Paris falando bem em francês e dá para chegar em Paris com já certeza. com a medalha olímpica no peito, né?
2: <risos> Amém. Boa Pronto.
1: sorte para você aí, continue bem nas competições. E muito obrigado de novo. Valeu, o papo foi Imagina ótimo. Imagina que é
2: isso. Você sabe que sempre que precisar eu tô aí. Fabão também, muita gente boa. Então, obrigadão.
1: Valeu galera, obrigado mesmo. Valeu. Ana. Obrigada tchau, tchau. gente. Bom Gui, é isso. Vamos, vamos, retomar. Você quer começar pelo quê? Natação, judô, tênis, vôlei, vôlei de praia. Pode escolher. Hoje eu estou,
0: estou muito bonzinho hoje Gui. Vamos começar com a natação, tá rolando lá na Hungria, em Budapeste, a Liga Internacional de Natação, é uma competição nova, é só o segundo ano que acontece e os principais atletas, ou boa parte dos principais atletas do mundo estão lá, são mais de 300 atletas competindo uma liga que é meio confusa, digamos assim, são seis semanas de competição, começou na última sexta-feira, vai até o, a metade de novembro e os nadadores são divididos em times, né, em equipes não necessariamente do mesmo país, então é uma liga internacional de natação em que tem franquias que contratam os nadadores, tal. eles estão tentando fazer um negócio bem legal na natação, apenas o segundo ano, mas já é um evento grande, é, o pessoal da organização pegou dois hotéis lá na Hungria, Budapeste, colocou todos os atletas lá nessa bolha, os atletas não podem sair do hotel, podem ficar só na piscina ou na área do hotel e na piscina de competição, e eles vão ficar durante seis semanas lá, tudo isso por conta da pandemia do novo coronavírus. Vão ser várias etapas nesse período, os atletas vão nadar várias vezes, mas o Brasil, nesses últimos três dias aí, nessas duas primeiras etapas, já conquistou uma série de medalhas, ouro, prata, bronze, mas acho que eu vou dar destaque aqui para o Fernando Schaeffer, não confundir com o Fernando Scherer, Fernando <risos> conquistou a medalha de ouro nos 200 metros livres é, na primeira etapa, né, e ele derrotou, inclusive, por exemplo, o lituano Danas Rapsis, que é tipo o melhor nadador da atualidade, um dos melhores nadadores, é o campeão europeu, um dos favoritos para a Olimpíada de Tóquio, ele derrotou, o brasileiro nadou em 1 minuto 42 segundos e 75 centésimos. Eu acho que vale a gente falar nessa, nessa Liga internacional de natação que ela é disputada em piscina curta, né, a piscina olímpica tem 50 metros, a piscina curta tem 25 metros. Então, para nadar os 200 metros livres, você faz oito chegadas em piscina curta e quatro chegadas em piscina longa. É uma pequena diferença para os atletas, faz muita diferença, mas para a gente que assiste, a gente gosta. A gente vê a competição rolando, é muito legal ver os melhores nadadores do mundo por lá. Então, o Fernando Schaeffer foi o grande destaque, ele venceu os 200 livres, mas o Brasil teve outras medalhas de ouro, com o Guilherme Guido, com o Vinícius Lanza, com os próprios atletas nadando os revezamentos, também conquistando medalhas. Então, é uma competição que é festiva, assim... É, com, a, com as franquias, é um show de luzes e tal, mas também é muito importante porque talvez seja a principal competição do ano na natação nesse ano maluco da pandemia. Não, é bem legal de acompanhar
1: mesmo, eu diria que comparativamente seria o que o atletismo faz com a, com a Liga Diamante, né, assim leva os melhores do mundo para uma competição. A diferença é que tem muito mais atleta na natação, tanto que praticamente todos os brasileiros com bons índices, com bons tempos, estão em algumas equipes. A equipe italiana, eu acho que é a que tem mais brasileiros, tanto que eles conquistaram o ouro na prova, na prova do revezamento 4x100 nesse final de semana com três brasileiros e um italiano. Então, as equipes se misturam mesmo, tem gente de todos os países. É legal de acompanhar porque é mesmo uma promoção do é um evento que se promove muito bem. E isso eu acho que faz muito bem para a natação, até porque é um esporte difícil de acompanhar. Se você só acompanha Mundiais e você tem um, um espaço muito grande entre essas competições, então é, é bem legal de acompanhar, você falou do Fernando Chefe, não confundir com o glorioso Xuxa, todo mundo confunde, sempre que tem notícias dele no, no, no nosso site, lá no GE, é, sempre tem um comentário, ah, achei que era o Scherer, não é o Xuxa, é o Chefe, é o chefão, como dizem alguns oradores, ele é bem mais novo, né? o Fernando Schaefer das Olimpíadas lá do, do século passado, eu diria. É, o Sheffer é, é um dos grandes nomes dessa nova geração e é legal até para ver esses nomes novos surgindo e tendo bons resultados, né, Gui? Eu acho que os brasileiros competindo em alto nível com, com, com os atletas de fora num grande evento, que todo mundo está meio que no mesmo, no mesmo barco ali, só para ficar no trocadilho com, com água. É, é legal de acompanhar e é legal ver que tem, tem um desempenho bom dos brasileiros. É, internacionalmente, pelo que eu vi de repercussão dessa desse primeiro final de semana, o Calibre Dressel dos Estados Unidos parece o grande destaque já nessa relargada da, das provas internacionais de natação. Ele foi bem é, lá na Hungria. Enfim, é, é legal de acompanhar. É uma liga boa de acompanhar. A gente que não está acostumado, claro, porque é uma liga nova, dois anos, como você disse, de natação, é legal para ver a evolução de, de todo mundo ali nas piscinas. Boa, Gui. O que mais? Você falou do judô lá no começo do, do programa, uh, Budapeste com os principais judocas brasileiros indo para lá, né? Isso, isso é bem legal né, de acompanhar.
0: Isso, vai ser muito legal porque é a volta da das competições do judô, a seleção brasileira até competiu um torneio amistoso em Portugal há algumas semanas, que não valeu pontos para o ranking mundial, tinha ali quatro, cinco países só participando. Então é interessante ver os atletas brasileiros agora voltando a disputar o circuito mundial por uma série de motivos, né? Porque o circuito mundial é o principal classificatório para as Olimpíadas, né? O ranking mundial que vai indicar os 18, os 18 primeiros colocados de cada categoria se classificam para a Olimpíada, então é muito importante. É, pontuar bem no ranking mundial. E vai ser a volta, e ao que tudo indica, os melhores judocas do mundo, boa parte dos melhores judocas do mundo estarão lá. É, também em Budapeste, por sinal, a gente falou da, da Liga Internacional de Natação, que é na Hungria. Agora, nesse fim de semana, tá, tem, vai rolar o, a bolha do judô lá em Budapeste, com centenas de atletas. E o Brasil como equipe forte. Eu não vou dizer que está completa, porque, por exemplo, a Mayra Guiar, que é talvez nosso principal nome, não, não vai competir. Mas o Brasil está... Com a Maria Suelen e a Beatriz Souza, que estão ali entre os top seis do ranking mundial da categoria pesado. A Kathleen Quadros, que é medalhista olímpica, também vai participar. É, no masculino, o Brasil vai ter o Davi Moura e o Rafael Silva, que são da categoria pesado. O Rafael Silva, duas vezes, medalhista olímpico. E outros nomes que estão brigando por uma vaga olímpica também estão lá. Então, vai ser muito importante para a gente ver como que o judô brasileiro está nessa retomada assim porque a gente o judô brasileiro ficou dois meses treinando em Portugal né naquela missão do cob missão Europa em que levou os principais atletas do Brasil para treinar lá e a gente precisa ver como que eles estão né como foi feito esse treinamento se deu tudo certo se o nível foi mantido porque é o que tudo indica os atletas de muitas modalidades, acho que o judô, inclusive, agora eles vão numa tacada só até a Olimpíada, né faltam nove meses, vai ter uma semaninha, dez dias de folga ali no fim do ano, mas eles vão numa tacada só, vão participar desse grande Slam, depois vai ter o Masters em janeiro, que também vale muito pontos, vai, vai ter campeonato pan-americano também, é, que também vale ponto, enfim, vai ser numa tacada só, não tem mais férias, não tem mais descanso, a Olimpíada, o ciclo é, final de preparação já tá rolando e esse vai ser um bom parâmetro a gente saber, ó, os brasileiros se deram bem nessa pandemia e conseguiram treinar direitinho ou eles vão ter que correr, correr atrás até chegar na Olimpíada? Sim, bom você tocar nesse ponto. Eu até comentei já no podcast que tinha conversado com
1: alguns atletas alguns meses atrás e eles estavam justamente nessa dúvida. Se tiravam as férias logo agora, em agosto, setembro, o que seria o planejamento normal deles pós a Olimpíada, se ela tivesse ocorrido em 2020 e daí começava o planejamento já para 2021? Ou se davam uma atrasadinha nas férias, até estender o máximo que eles podiam, agora outubro, novembro, para aí sim fazer essa reta final para a Olimpíada. Então, pelo que eu estou sentindo e vendo dos atletas brasileiros, a maioria deles fez isso, assim, já tirou as férias, não tem mais férias até a Olimpíada de Tóquio, então esses nove meses são... Realmente a reta final. É, aproveitando só esse gancho do Judô, você falou da, da missão Europa, o Judô ficou lá um tempo, voltou, ficou um tempinho aqui em Pindamonhangaba onde a, a Confederação tem, tem um centro de treinamento, e, e, e não que ela corra riscos, mas a missão Europa agora, nesse momento, está sobre. É, está com uma atenção redobrada sobre ela. Por quê? Porque a gente está vivendo uma segunda onda de de, de Covid-19 na Europa. Assim, países como a França e como Portugal tiveram um aumento significativo do número de casos e o que eu sei é que o COB sim está atento a isso. É, atualmente, por exemplo, o rugby está lá em Portugal, tem outras equipes indo para lá, a Missão Europa foi planejada para acontecer até dezembro, então o COB está atento, não vai trazer ninguém de volta agora, também não vai proibir ninguém de ir, quem já estava no planejamento, mas há uma tensão redobrada com a, com a Missão Europa atualmente, por causa dos novos casos de coronavírus lá na Europa, a gente não viu nada na Hungria. Tanto que Budapeste está recebendo grandes eventos, mas é algo para a gente que eu acho que vai estar tá na nossa pauta, vai estar tá sob os nossos olhares nos próximos meses, próximas semanas, porque sim, há um grande risco. A gente viu, inclusive, um ciclista colombiano, a noticiou essa semana, que foi reinfectado pelo coronavírus, então ainda tem esse esse problema de infecção que, que acontece numa escala muito, muito pequena no mundo todo, mas acontece, então é algo para ficar atento. Para encerrar, ajudou a última informação que eu tinha, você comentou aqui no durante as minhas férias, é, a Rafaela Silva já teve o julgamento dela, mas não tem uma resposta ainda, a gente não sabe qual será a pena dela. O que eu soube é, de novidade é que até janeiro sai essa pena, que é, o tempo estipulado para esse julgamento é, sair, né, para a decisão final sobre a pena dela, da Rafaela Silva, é janeiro de 2021. É, isso é mais demorado do que o normal, mas eles entendem que é, que é necessário por causa da pandemia, como não, não foi um julgamento presencial, etc. Mas, para a gente ficar atento, então no começo do ano devemos ter novidades sobre a Rafaela Silva. Bom, Gui, mudando essa roleta de esportes no final do podcast aqui, é, do podcast até de tanto esporte que, que temos vamos pro vôlei, vôlei de praia tiveram um final de semana bem agitado também, vôlei de praia, Saquarema de novo, segunda semana é, das mulheres lá é, mais uma dupla olímpica ganhou né dessa vez Duda e Ágata ganharam ganharam o título da outra vez no primeiro fim de semana da bolha de Saquarema é, ficou com a Ana Patrícia e Rebeca é, o que só mostra que elas deveriam ser mesmo as escolhidas aparentemente para a Olimpíada, né Gui?
0: Isso, exatamente. A H.T. e Duda foram campeãs da etapa da segunda etapa do circuito nacional disputada lá em, em Saquarema. Mostraram de novo que estão muito bem, que são fortes, que são, fazem realmente as melhores duplas. o que você falou. O Brasil realmente escolheu as duplas certas: a HT E Duda e a Ana Patrícia e a Rebeca para competir. A Ana Patrícia e a Rebeca ganharam a primeira etapa, né, que faz cerca de três, três semanas. Só que na final da etapa do último domingo. A HTA Duda venceram da Josi e a Juliana, né? A Josi é uma atleta de 41 anos, super tradicional no circuito nacional, muito, muito, muito tempo jogando. E a Juliana, de 37 anos, foi medalha de bronze na Olimpíada de Londres em 2012. Né? Então foi essa dupla, né? A Josi e a Juliana venceram a Ana Patrícia e a Rebeca, mas assim, elas não têm a mesma constância, nem a mesma força que a Ana Patrícia e a Rebeca tem atualmente. Acho que vale aqui citar por tudo que foi falado nos últimos. Nas últimas semanas da Carolberg, né? A Carol Soberg jogou a, a competição, o circuito nacional, é, foi eliminada pela Ana Patrícia e a Rebeca nas quartas de final, ficou ali na quinta posição, que é um lugar mais ou menos da dupla. É... Da dupla da Carol com a Thalita É mais ou menos ali a quarta, quinta melhor dupla do país A primeira etapa ela foi terceira colocada Agora ficou em quinto Mas eu acho que vale por tudo que tem acontecido E tem sido falado sobre a Carol Solberg Falar que a dupla dela ficou na quinta posição nessa etapa E ela não falou nada de polêmico ou de manifestação política nas entrevistas que ela poderia ter dado após o jogo. Até
1: porque vamos lembrar que ela ela não foi ela foi considerada culpada no final das contas no julgamento. Ela tomou uma advertência. Ela não, não foi suspensa, não tomou a multa. Mas a, a, o que ficou do julgamento dela do, do tribunal da própria confederação foi que se ela se manifestar de novo dessa maneira, ela ela disse fora Bolsonaro durante a a entrevista depois do, do, do bronze conquistado na, lá em Saquarema, então o que ficou de recado para ela foi que se ela se manifestar assim, aparentemente, de novo, aí sim ela tomará uma punição mais grave ou mais, mais mais forte, digamos assim, do que ela tomou agora, mas ela foi punida, no final dos contas, ela não foi considerada inocente, ela não foi inocentada ali do caso, e, inclusive, eles estão pensando em recorrer da sentença justamente por isso, para mostrar que ela não fez nada de errado quando ela se manifestou politicamente após a, a partida. Então, a gente pode ainda ter novidades desse caso, Carol Solberg. É, bom, falando de vôlei, vôlei de quadra também, é, os estaduais, os dois principais, os dois não, os três principais do Brasil é, estão já na fase decisiva, porque daqui a pouco começa a Superliga, é, no, no masculino Campinas foi campeão aqui em São Paulo, pela primeira vez bateu o Taubaté, Na, do lado feminino o Osasco define com, com o SESI Bauru nessa terça-feira à noite, então se você está escutando depois de terça, você já sabe o resultado de nós, não, parabéns vocês no futuro, é, e no feminino lá no Rio, o Rio de Janeiro, o Sesc, o Rio de Janeiro, já tô chamando pelo nome errado, o Sesc Flamengo, agora de Bernardinho, foi campeão pela primeira vez, como Sesc e Flamengo, é, Bernardinho novamente fazendo um bom trabalho, Lorene jogando bem de novo. É, começa a briga pela seleção brasileira, né? Essa Superliga, pelo jeito, vai ser bem agitada ali para José Roberto Guimarães escolher suas jogadoras. Eu acho que tem boas, para não dizer ótimas disputas ainda em jogo, em posições abertas, por exemplo, como levantadora da, da seleção. Obviamente, o terceiro campeonato que eu não falei é o campeonato mineiro de vôlei que também está ocorrendo.
0: é A Superliga, que antecede a Olimpíada, é sempre assim, né? é sempre muito importante para a definição é, da seleção brasileira. Algumas jogadoras estão no exterior, isso é claro, é, algumas estão jogando há, há alguns anos já por lá, a Gabi está no exterior, a Natália está no exterior, mas muitas estão por aqui ainda o José Roberto Guimarães está acompanhando de perto, vai acompanhar. Eu acho que ela, o José Roberto ainda tem uma grande decisão a fazer, que é ou apostar nas atletas mais jovens, ou apostar naquelas veteranas que foram campeãs olímpicas 2008 e 2012, ou fazer um mix desses dois também, né? O Roberto tem todas essas opções. Mas, por exemplo, vale a pena apostar na Jaqueline, na Sheila, na Fabiana? Será O quão será que elas querem disputar uma outra Olimpíada? Seria a quarta delas? No caso da Fabiana, seria a quinta delas? Ou vale focar na galera ou nas, nas mulheres que estão chegando não, não é nem que estão chegando, né que, que não tiveram, por exemplo, nos títulos olímpicos, mas até tiveram em 2016, por exemplo, a Gabi, a Tandara esteve em 2012, mas acho que Gabi, Tandara e Natália é o trio dessa, entre aspas, nova geração, que já está ficando velha geração, mas é uma geração abaixo das, das outras que eu falei, o Zé Roberto vai ter que escolher aí se vai apostar em novas novos nomes ou pegar zeros. Por exemplo, no na posição de levantador, que talvez seja a mais importante né, da da equipe, será que ele leva a matriz, que está jogando muito bem, ou será que ele aposta na Dani Lins, que foi campeão olímpica com ele em 2012, ou, ou outro nome, enfim, está tudo muito aberto, tem a Roberta, enfim. A, tem, a Fabiola tá tudo... voltou a jogar, a, a Fabiola fica pelo Flamengo, pelo menos
1: quatro nomes, acho que são esses quatro principais nomes vão vão disputar essa posição, que é fundamental, é, que é sempre polêmica, porque é é, é é uma posição muito importante ali no vôlei, mas eu acho que essas quatro, sim, devem me disputar. E, e, e as quatro começaram bem, assim começaram jogando e estão jogando bem, então é, vai, vai ser uma decisão complexa mesmo. Eu acho que o tridente deve ser esse mesmo de ataque ali, com com Tandara, Natália e Gabi, mas o restante me parece muito aberto. E só para aproveitar essa parte das veteranas, as bicampeãs olímpicas, a Sheila, a Thaisa e a Fabizona, a Fabiana, elas fizeram uma live no começo da semana e, e nela, um, assim, um não, várias pessoas perguntaram sobre a Olimpíada para elas e elas não quiseram falar se elas vão jogar ou não, se elas estão dispostas a... A mais um ciclo, aí completar esse ciclo, enfim, tudo muito aberto ali, acho que principalmente para a Fabiana, né, é, a Thais aparentemente vai estar tá se dedicando a jogar mesmo mais uma Olimpíada, a ela vai para os Estados Unidos, é um campeonato totalmente diferente é, do que a gente está acostumado, mas segundo ela própria é para tentar a vaga em Tóquio, é, mas enfim, temos 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 muito muito assunto aí, na até definirem as 12 convocadas, e são só 12 na Olimpíada, o que dificulta ainda mais para o José Roberto, porque ela tem que, ele tem que levar atletas que são mais versáteis ali, porque não pode ter uma seleção é, mais inchada para fazer as alterações, por isso mesmo só deve levar uma líder, como, como sempre, enfim. É, eu acho que vai ser muito animada, principalmente essa Superliga feminina, que a seleção está mais aberta do que a masculina, que a geração do Ouro do Rio meio que se mantém ali com, com um acréscimo importantíssimo do, do ex-cubano, não existe ex-cubano, né? do cubano naturalizado brasileiro leal, que joga muito e provavelmente, quase que com certeza, estará nessa seleção. Enfim,
0: é, vai ser uma Superliga animada. Vai ser animada como, como é sempre a Superliga antes da Olimpíada, ali que todo mundo quer ganhar o um título, claro, mas encantar o técnico da seleção e fazer parte do time na Olimpíada, lembrando a seleção feminina do Brasil atualmente não é favorita ao pódio, é uma seleção que foi quarta colocada na Copa do Mundo do ano passado é uma seleção é, que tem foi sétima no Mundial de 2018 enfim, é um time que não vai chegar favorito, chegar atrás, por exemplo, de Itália Estados Unidos e Sérvia, mas claro tá ali no bolo, tá na briga para essa medalha, mas não o time favorito é o time candidato ao pódio no ano que vem. Boa Gui, boa Gui. Pra encerrar então,
1: tênis a gente teve mais alguns torneios importantes, Bia Haddad que volta de suspensão é, de DOP que ficou é, um ano sem jogar praticamente continua ganhando seus títulos ali, os títulos pequenos que ajudam ela a subir no ranking, mas acho que mais importante do que esses títulos da Bia até os, os duplistas do
0: Brasil continuam muito bem né isso, o Marcelo Melo foi, ele joga com o polonês Lucas Kubot, ele foi vice-campeão do ATP de Colônia é, na Alemanha, segue em 12º no ranking mundial, que é a posição que ele estava, e o Marcelo de Moliner foi vice-campeão do ATP 500, um ATP mais importante do que o do Marcelo Melo, do TP em São Petersburgo, na Rússia. O Marcelo Melo foi vice-campeão, subiu um pouco no ranking, agora é o 44º, mas é, o Marcelo Melo, desculpa, o Marcelo de Moliner, tá? O Marcelo de Moliner foi vice-campeão do ATP... É, de São Petersburgo, na Rússia. e Só que tem uma notícia importante aí do Demoliner, ele que agora é o 44 do ranking mundial, ele jogou os últimos torneios, né, os últimos meses com o holandês Matthew Mideklop, só que agora vai trocar de parceiro, rompeu com esse holandês e agora vai jogar com, com o servo Nicola Kassit, portanto o Demoliner mudando de parceiro. O Marcelo Melo segue com o Lucas Kubot, o Bruno Soares, que tem é o melhor do Brasil atualmente, né, foi campeão do US Open, vice-campeão de Roland Garros, Segue lá com o parceiro dele, que é o Mat, que é o Matt Pavic da Croácia. Ele é o sexto colocado no ranking mundial. O Bruno, Marcelo Mello, décimo segundo, Marcelo Demoliner, 44o. Demoliner que tem que dar um salto um pouquinho grande aí, chegar perto do top 10, para tentar uma vaga olímpica, já que o Marcelo Mello e o Bruno Soares estão praticamente classificados para a Olimpíada. Esse é o. Panorama dos duplistas brasileiros. Pô, e quem
1: tinha tudo para mudar de dupla nesse período era o Marcelo Mello que toma bolada do, do Kubat em todo jogo agora. Impressionante como ele toma pedradas na nuca em todos os tipos. Ele que devia trocar. Fica a dica aí, Mineiro. O Girafa, pô, é um duplista que não, que não, que não te ataque em quadra. E quem quiser procure aí nas redes sociais, tem vários vídeos engraçados do pequenas boladas que Marcelo Melo... Engraçado, tomando, pra, a parecer, gente, engraçado né? pra gente, né? Engraçado pra gente, que dói pra caramba. Em fã, né? <risos> Bolinha de tênis, aviso, dói. É, Guilherme Costa esteve <risos> jogando tênis também ultimamente é e sabe disso. <risos> é <verdade. risos> boa, Gui, boa, um belo panorama do, do nosso esporte olímpico. para fechar, é, aquela notícia que a gente nunca quer dar, é muito triste mesmo, até porque eu, por exemplo, acompanhei um pouco da, da carreira dela ali perto dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Morreu nessa semana, na semana passada, no final de semana, a ginasta Ana Paula Schäfer, ginasta da ginástica rítmica, foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, representou o Brasil por muito tempo. A causa da morte ainda, ainda não foi devidamente explicada. Ela foi encontrada pela mãe em casa, a Ana tinha 31 anos só, por muita gente que eu conversei nesse final de semana. É, muita gente, óbvio, lamentando a morte dela e dizendo que ela era uma das mais promissoras técnicas do Brasil. Enfim, ficam aqui nossos sentimentos para toda a família da Ana Paula Schaeffer e também para a família da ginástica, que é muito próxima ali na ginástica rítmica também. Grande abraço e beijo a todas, fiquem bem. É, é o que a gente pode prestar de homenagem aqui para para Ana Paula, que infelizmente nos deixou neste final de semana. Um grande abraço. Abraço e o sentimento a todas mesmo. Gui, obrigado de novo. Mais, mais um rumo ao pódio, o 666, que normalmente é o um número de apostas em medalha de ouro
0: e prata do Brasil para a próxima Olimpíada de algumas pessoas. Valeu, Gui, obrigado, hein? Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado e semana que vem a gente está de volta. Boa, boa. Bom, o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da
1: Globo, tem a minha produção e do Guilherme Costa, a apresentação nossa também. A edição é de Leonardo Bianchi e de Bruno Palamin, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE ou se você quiser digitar direto ge.globo.com.br Rumo ao Pódio. Ou também encontra a gente lá nos agregadores de podcast como o Spotify, como o Google Podcasts e o Apple Podcasts. De novo, muito obrigado a todos, obrigado pela companhia, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!